0: ya estamos de vuelta en FM la 90.4 954 47 es el número de teléfono por si nos queréis llamar para algo os recuerdo que ya hemos estado ya llevamos hora hora y media del programa que nos podéis escuchar en la 90.4 de la FM de Sevilla que si estáis si no os llega bien o si estáis fuera de Sevilla que nos podéis nos podéis sintonizar a través de ...de neofm.es... ...yo siempre digo que yo a pesar de ser de Sevilla... que ...vivo a no sé si son 6, 7, 8 kilómetros de, de la radio... ...yo siempre en mi casa lo escucho desde... ...desde internet que se escucha como... ...como un tiro... ...y bueno pues hemos estado hablando en la último... ...hemos estado hablando de empleo... ...hemos estado hablando con, con Silvia de, de... ...un poco de Linkedin... ...y ahora vamos... ...estuvimos al principio del programa haciendo una entrevista aquí en... ...en persona en el
1: estudio y ahora vamos a... a ...hacer la segunda... Con Miguel Chale. Efectivamente, Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos por aquí.
0: Gracias a, a ti. Por, me has dicho que no conocías esta esta zona, ¿no?
1: Eh, poco, poco. Hace, hace muchos años cuando yo no soy de aquí, yo soy, soy peruano. Cuando vine a, a vivir aquí a, a Sevilla, eh, viví relativamente cerca de por aquí y, y, y hace mucho tiempo. Y tú vienes a hablarnos de... De picnic, panes artesanos. Picnic, panes artesanos. Efectivamente. ¿Porque existen los panes artesanos todavía? Eh, estamos rescatándolos, estamos rescatando. Yo creo que, que hay una, una cultura muy interesante por el tema del de, de pan, que hay mucha gente que está, está metida, gente que nos cruzamos por la calle y no sabemos que realmente están en el mundo del pan, que habla de harinas que es un tema de conversación, que es una muchas veces una forma también de, de, de hacer los tiempos libres eh, y utilizarlos. Y, y hay mucha gente, ¿eh? yo Bueno, ¿llevas mucho tiempo tú aquí en...? Sí, ya llevo ocho años. ¿Ocho años? Ocho años. ¿Ocho años lleváis también funcionando...? No, llevo ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses, sí. Comenzamos en mayo, el 16 de mayo del de, de este, año pasado ya y es, es, es como un bebé ocho ¿no? sí. meses recién y está empezando a caminar Cuéntanos dónde, dónde os encontráis para, para sí, empezar está en, en Los Remedios eh, muy cerquita de Virgen de Loján, en Virgen Virgen del Valle, número 42 y un poco la, la idea que tenemos es a recuperar un poco la cultura del pan recuperar la, la idea eh, nostalgia que tenemos con respecto al pan algo que, que yo echaba mucho de menos a, en la ciudad y yo creo que que lo estamos haciendo poco a poco desde nuestro, desde nuestro lado ¿no? se echa de menos porque lo he comentado al, al
0: empezar el programa lo he comentado eh, cuando he comentado que ibas, a, que ibas a, a terminar hoy el programa iba a terminar contigo aquellos tiempos en los que yo en mi casa me comía me, entonces me gustaba la tostada de bollo cuando era pan pan no es el pan precocinado que, que comemos hoy en día eh, Seríamos capaces de volver a a ese tipo de pan porque, por ejemplo, yo te digo, mi mujer, mi mujer casi no come pan porque dice que, que para comer chicle no come
1: pan. Sí, sí, eh, en estos nueve meses que casi estamos en, en, en picnic, te encuentras millones de casos, ves mucha gente, 200 personas al día que pasan por la tienda y cada uno es un mundo y cada uno te cuenta sus experiencias con respecto al pan como tema de conversación que luego llegan a casa y, y cuando están en la mesa tomando el pan eh, se genera una conversación ...y recuerdos con respecto al pan... ...como cuando era el pan antes... ...y... Eh, ...yo creo que... que se, ...se puede se puede retomar... ...a unos panes que eran de la época de los, de los abuelos... ...que, que, que llaman pan picado... ...que era... Sí. ...lo desmigaban por un lado... ...lo llenaban con aceite y, y azúcar... ...y era la merienda... la merienda ...no había otra merienda... ...y lo que tomaban todos los días... Eh, ...los niños en esa época... ...y eso esa, esa memoria una memoria a corto plazo de unos 50 años, se retoma en, en un lugar físico. Eso es parte de las cosas bonitas que tiene que tiene esto.
0: Cuéntanos por qué, por qué en, su, en su día te dedicaste o, o pensaste en, en montar este tipo de tienda. Yo siempre como siempre, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Y por qué no una peluquería canina, por ponerte un ejemplo? ¿Por qué esto?
1: Eh, porque yo creo que las cosas que nos tienen que mover para hacer cualquier actividad tiene que ser algo del corazón. No te puede... Eh, yo escuchaba al, al principio, hablaban, me parece, eh, sobre un tema de teatro, una cosa con María, con María efectivamente, y escuchaba que, que hablaban sobre el tema de, de que ella decía, no podría ser una empresa química, no porque ella no, desde luego, no es su pasión, y su pasión es el teatro y tal. Y en este caso es igual, yo creo que conforme pasan las etapas de la vida de una persona, hay que hay que decidir si hace algo que te mueva, que te, que te mueva de verdad. Y, y en este caso eh, para mí el, el pan es algo que siempre, siempre me ha gustado no, no me he dedicado al pan Tengo parte de mi familia en su momento sí tuvo una panadería eh, pero, pero es algo que, que me encanta, es algo que yo creo que, que, que había que aportar un poquillo, a un poquillo de Sevilla, y como es mi, mi, mi tierra de adopción y, y soy ciudadano sevillano por, por corazón mmm, lo hice muchas de las ...de las personas que,
0: que vienen y entrevistamos aquí... que la mayoría son muy nuevos como, como tú... ...nos cuentan pues... bueno ...en este caso María que venía del mundo de la química... y ...pero le dio por el teatro... ...aquí hemos tenido gente que ahora tiene... ...unas jugueterías especializadas... ...y eran farmacéuticos... ...y todos nos, nos cuentan su historia... Pues, ...o bien se queda desempleado... O, ...no sé, cualquier avatar de la crisis... ...¿qué es lo que te lleva a ti a, a montar picnic?...
1: Me lleva básicamente a que yo ya de entrada, eh, yo soy realmente ingeniero en producción animal, más, más tirado a la parte de veterinaria, más o menos encajo en el perfil de la gente de la que estabas hablando todo de, otros, de otros sectores, que finalmente eh, creo que seguramente mucho en nosotros nos mueve algo algo dentro. ¿no? Eh, es una persona que me gusta siempre ir eh, comenzando tal vez de cero, ¿No? yo comencé de cero cuando vine aquí a, a España a estudiar, a, a especializarme más en, en el área de marketing y negocios y cosas de estas y eh, después de trabajar mucho tiempo aquí viajando por diferentes partes decidí quedarme, decidí quedarme ya en Sevilla dejar de viajar un poco y hacer algo que me apasione y, y algo con lo que también esté a gusto y, y es un bicho que tenía adentro que creo que tenía que, que sacarlo fuera ¿no? y después de, de un año entero lo que es verdad es que para ese tipo de, de, de proyectos no hay que volverse loco ni desesperarse. Hay que tomar el tiempo necesario para hacer el estudio correspondiente para que las cosas eh, para, para minimizar riesgos, porque finalmente uno nunca tiene la seguridad de que las cosas vayan a salir como, como, como pueden salir, sabes que siempre el, el, el papel como el Excel aguanta todo. ¿sabes? Pero, pero es importante ponerse en el mejor y en el peor de los casos, pero ser realista. ¿no? Es un estudio profundo para ver si realmente la idea loca que uno tiene va, va a dar resultados. Y aquí que
0: hablamos mucho de, de burocracia a la hora del papeleo, desde ese día que tú dices, yo voy a montar picnic, desde ese día que llega a la cabeza hasta el día que abres la la puerta por primera vez, ¿cuánto tiempo más o menos tardaste?
1: Sí, pasan, pasa tiempo, ¿no? Pasan, eh, es que desde que llegas a la cabeza y, y tocas las teclas, porque para llegar muchas veces a una tecla tienes que tocar cuatro o cinco antes, y eso en cada departamento administrativo al que vas a ir, eso, eso es un hecho, y es un hecho que es para todos igual, o sea, todos tienen que tocar las mismas teclas, las cuatro o cinco previas, para llegar a, a hacer la actividad que quieras, eh, yo, yo yo estimo que unos seis meses por lo menos no, no te los quita nadie ¿no? son seis meses que tienes que básicamente porque cuando montas una empresa por primera vez no tienes no tienes realmente mucha idea de cuáles son los procedimientos en, en todo ¿no? desde, desde ayuntamientos hasta este, todo todo lo que tenga que ver con el techo de montar una empresa ya yo creo que seguramente para la segunda empresa de, de, de todos los que hayan hecho una primera va a ser un poco más fácil
0: ¿Y cómo te ha resultado a ti? ¿Fácil? ¿Complicado? No, me, es, sí, es, es, muchas son, procedimientos,
1: son procedimientos No, yo creo que, que no no hay muchas trabas Es lo, es lo que hay Es, es ya, Igual que, que cuando hablamos en el, tema de, ahora mismo en el tema de crisis Desde luego también Pero creo que todos estamos en, la misma, en el mismo nivel El problema es cuando uno, si yo estuviese en crisis Y todos los demás no es, Eso sería un problema, creo sin embargo, todos estamos en la misma base, igual para hacer una empresa, todos tenemos que pasar por las mismas, eh, los mismos procedimientos, por lo menos casi todos. ¿no? Entonces, eh, simplemente, si lo quieres hacer de verdad y con el corazón, para adelante. que, que Yo animo a la gente que realmente tiene, tiene ganas y cosas de ideas nuevas, que es importantísimo. A mí me decían en su momento, yo recuerdo amigos de aquí, de Sevilla, eh, que cuando la gente no sabe qué hacer, monta un bar. ¿Sabes? Y eso en cada esquina hay un bar. Y me parece muy bien. Pero hay que ser, yo creo, innovadores. Hacer cosas diferentes. Hacer siempre lo mismo. Hacer la misma tortilla de patatas en cada bar de la esquina. No va a ayudar a que la casa. Eh, a, a que la cosa mejore para las personas. O que vean una diferencia.
0: Eso es lo que. No sé si es un refrán o lo, o lo que se suele decir. No no puedes pretender tener resultados diferentes
1: haciendo siempre. si no hacer cosas e diferentes. Efectivamente. ¿no? Eso es, es un hecho. Yo creo que que como uno más uno es dos eso es eso es es que no hay manera de que tú quieras obtener un resultado diferente si siempre haces las cosas iguales además una cosa que me parece importante me parece interesante la, la gente se inspira se inspira pero no, no creo que es que es importante copiarse no, no se debe copiar de, de, del, del que está al lado creo que puede mirar al que está al lado al que está enfrente al que está alrededor inspirarse para lo que te salga de dentro hacer cuando no haces cosas sin, copiándote simplemente, no, no coges la esencia de, de, de lo que ha querido hacer esta persona. Es como copiarte un cuadro, el cuadro de un artista. ¿no? Realmente el artista ha puesto, digamos, su corazón en ese cuadro. Si tú lo copias, realmente tú no tienes corazón puesto en eso. Es lo que yo creo, en el caso de los negocios, es lo mismo. Hay que ser también un artista para hacer un negocio, creo yo.
0: Oye, ¿y ese, ese primer día que abres la que abres la puerta del de establecimiento, ese primer día, que se siente?
1: Sí, es inesperado. No, no, no sabes realmente lo que va a pasar.
0: Porque yo, ¿Por? a, a gente que hemos entrevistado aquí nos cuentan que el primer día... Eh, algunos me, me han contado incluso que el primer día,
1: al terminar, se, se echaba a llorar porque no había hecho nada de caja, porque... Sí, sí. Yo yo en este caso, yo voy a, no voy a contar el primer día. Te voy a contar la primera noche antes de abrir. La primera noche antes de abrir... Eh, el local parecía un campo de batalla, porque tenía, es todo de madera, un día si, si, si pueden, se, se dan una vuelta por ahí van a conocerlo, es todo, completamente todo es artesano, así como el pan y la bollería y las mermeladas y los patés y todo lo que tengo es artesano. Eh, toda la decoración fue diseñada por nosotros, la decoración entera, ya sea los muebles y las lámparas y todo es diseñado, nada fue comprado y puesto, sino todo hecho. Pero claro, cuando está todo hecho, la madera está por todos lados, se mete por todos los huecos de la tienda y, y, y luego limpiar eso fue, fue parecía un campo de batalla. Y el tema era a ver si llegábamos a ese primer día, en la fecha que habíamos puesto. Eh, finalmente se, se abrió con, con los nervios propios, yo creo de, que, que cuando hiciste tú seguramente tu primer programa, exactamente igual, y, y un poco de suerte, tampoco se hizo ningún tipo de comunicación, simplemente un fuera de, de los vinilos del vidrio, se abrió la puerta y, y creo que a partir de ahí tuvimos suerte. ¿Cuántas horas le tienes que echar al negocio? Eh, bastantes horas. Se sí. echan muchas horas. Yo creo que, que, que se echan 24 horas. Porque muchas veces sueñas con, con, con situaciones que te han pasado, sueñas con cosas que vas a hacer. Eh, que realmente cuando ya abres, yo creo, un, un, un negocio propio, eh, es complicado desconectar que creo que no es negativo porque es parte de tu vida es, es, un, es como un hijo más, ¿no? No, no puedes dejarlo de lado entonces eh, y físicamente mucho entras a las 7 y media y, y sales a las 10 y media de la noche puede ser o a las 11 tal vez eso es relativo realmente ya cuando estoy metido eh, ahí en el momento ya me olvido del tiempo da igual sabes porque es mucho intercambio de información con la gente eh, recibes mucho el cariño de las personas Hablas mucho con uno y con otro Te cuentan de todo Te, te encuentras cas eh, casos ahí Muy curiosos Personas de todo tipo Y, y es muy muy entretenido el, el, el intercambio con las personas ¿Cuánta gente estáis en picnic? Somos más o menos uno ¿Uno? Sí <ríe> soy, yo. soy yo por ahora ¿Sí? Por ahora estoy yo Sí, sí, sí Por ahora yo eh, Pronto seguramente se incorporará una persona más Y, y, y porque yo creo que también... Eh, desde mi punto de vista, hay, hay que saber bien eh, el hecho de eh, ver cuánto es lo que necesitas para, para una empresa. El hecho de empezar en un, en un negocio eh, sin empaparte, de, de qué, sin respirar de qué va el tema, es peligrosísimo. Yo, yo a veces veo en algunos negocios, micro pymes, o unas micro micro pymes como la mía, eh, en la que comienzan con muchos empleados y mucha gente un sobredimensionamiento sobre de costos fijos que yo creo que no, no lleva a nada, yo creo que hay, hay que respirar el negocio muy bien hay que eh, hay que vivirlo, y una vez que ya sepas muy bien de qué va, comenzar a crecer de manera sostenible para que en el tiempo las cosas vayan mejor
0: Cuéntanos porque es lo que te he dicho de hace un tiempo esta parte, el, el pan ha cambiado muchísimo, es precocinado ahora todo el mundo conocemos lo que yo sepa de las panaderías que tengo por mi zona, que son todas de este tipo de pan precocinado, es la, la andaluza, la andaluza, es lo que se lleva la mayoría de la gente. ¿Qué cosas así tienes tú?
1: Yo tengo de todo. Yo realmente... Sevilla ha sido una, una ciudad que tenía prácticamente dos tipos de pan. ¿no? Tenía bollo y viena. Los tipos de pan típicos sevillanos. Eh, y yo, de esos dos, el que hago es la viena. El bollo, ¿no? Porque porque creo que cambiar un poquillo. Entonces tengo la viena, la artesana, como todo, y, y mollete por cantidad de panes son los que, los que más salen, pero luego tengo los panes más, eh, más típicos que se pueden encontrar en, en una panadería que se precie, el baguette y, y, y eh, unos pan de, panes de pueblo, se llaman toscano en, en mi caso, porque el panadero panadero italiano, uno de los tres panaderos, y, y pero de ahí hay cosas ya mucho más innovadoras que la gente eh, yo creo que está recibiendo de buen agrado tiene yo sé, tengo pan de fresas o pan de miel y lavanda eh, ahora voy a sacar seguramente un pan de curry con miel eh, panes de todo tipo aceitunas negras y, y de, todo, de todo y ese tipo de panes como
0: primero cómo se te ocurren
1: Realmente, eh, esto va un poco eh, de la mano de los panaderos. Los panaderos que, que tengo son los tres mejores que para mí aquí en, en Andalucía. Son muchos los promotores de, de, de los panes. Y a partir de allí, eh, pruebo si es que eso podría funcionar realmente. Y, y en algunos casos hacen ajustes también, dependiendo de, de, de texturas, dependiendo de sabores, dependiendo de, de momentos, de día, porque, claro, yo tengo además... Tengo una gama de 40 panes diarios, sin embargo, tengo también cada día algún pan diferente, ¿vale? Fuera de la bollería, que tengo mucha bollería, los clásicos bollitos de leche de toda la vida, o, o croissant de mantequilla de verdad, cosas de estas que, que la señora se se emocionan cuando cuando ven sobre todo el bollo de leche de cuando eran pequeñas y cosas de estas eh, pero pero cada día tenemos algún pan diferente y, y la gente puede probar yo qué sé un, un lunes un pan de naranja y, y el viernes un pan de ajo y romero o el sábado un pan de queso gorgonzola con nueces y, y cosas así así como esa y cada ¿Cómo, día? cómo
0: recibe cómo reciben los clientes esos panes
1: yo creo que echaba mucho de menos la gente eh, cosas así también es verdad, hablamos, hablaba hace un momento también con, con eh, el tema de Internet y creo que hay un, sí. un, un espacio específico sobre ese tema y, y que Internet realmente ha abierto ha abierto el mundo, ¿no? Por más que que tal vez estadísticamente en Andalucía se viaje menos que en otras comunidades autónomas, eh, ya mucha gente viaja, mucha gente ve por Internet, mucha gente ve por la televisión también cómo, cómo va evolucionando el mundo en general y de la mano también de, de, de panes y cosas que quiere probar. Entonces, eh, creo que hay una cantidad de gente importante que empieza por la Viena, porque es lo que siempre han comido, la Viena, y comienzan con la Viena, y de un día para otro saltan de la Viena a un pan de calabaza, y el pan de calabaza saltan a, a yo qué sé, a un pan de pueblo, más al estilo toscano, y de ahí saltan a un pan de fresas. Es sorprendente cómo la gente va evolucionando en sus gustos también, aunque pensemos que es una sociedad un poquito más, eh, más complicada para, para cosas nuevas, ¿no?
0: ¿Te pide la gente algún algo que no hayas puesto todavía?
1: Sí, sí, sí. Tengo Pan de chocolate,
0: por ejemplo, yo qué sé, algo así. Sí,
1: es que eso lo tengo ya. Sí, lo tiene Lo tengo, lo tengo los, los, domingos, los domingos, que es un integral, un pan integral con chocolate, yogur y albaricoque. Ese ya ya lo tengo lo tengo los domingos. Lo, lo que es verdad es que, como todo, hay que ir evolucionando poco a poco y no puedes tampoco poner, por panes se pueden poner los que quieras, combinaciones que, que quieras, ¿no? Eh, pero hay, hay que hacer poco a poco eh, Dar pasos eh, seguros Y que la gente tenga la, la oportunidad De disfrutar de Disfrutar un pan durante un tiempo eh, Saco por temporadas En diciembre saqué un, 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 un pan de navidad Diciembre y enero hasta quincena y, y, y luego está muy bueno la gente le encanta Pero hay que mm, cambiar Y se, se deja de hacer ese pan Y entrará otro pan Y es así Yo creo que ya, la, la gente... Le gusta, la gente pregunta y te dice, oye, ¿qué pan nuevo vas a sacar? ¿Qué quieres hacer? Eh, muy, ya, ya te digo que es, que es muy entretenido estar ahí.
0: Te voy a preguntar un poquito por tema marketing. Sí. Tú vienes de fuera y me has dicho, y al final decidí establecerme en Sevilla. Te voy a preguntar, ¿por qué al final decidiste Sevilla y ya cuando montas la empresa,
1: por qué en la zona donde las montas? los remedios. Sí, eh, yo me decidí quedar en Sevilla porque me he enamorado de Sevilla y, y no hay otra explicación. Y cuando el corazón manda, ya no hay manera de, de, de decirle de decirle que no. Así que eso se ha sido muy fácil. Y lo otro es lo que hablaba, aparte de, de, del proyecto para hacer para hacer lo que quiera hacer, el negocio que sea, en, en mi caso, eh, tenía dos opciones, dos de, de opciones que, que vi, probables, que eran nervión y los Remedios, de acuerdo a, al a la idea que tenía eh, sin embargo me decidí por los remedios porque me pareció una zona que de acuerdo a las características de, de personas que viven y que transitan por allí eh, era más adecuado hay, muchos, hay muchas, muchas cosas por ahí por, por detrás el tema de, hay que buscar también yo creo depende si yo, yo, yo um, digamos estoy más especializado o, o me me gusta más el tema de producto más que servicio yo te, yo te voy a hablar en general el tema de producto y creo que es que es, eh, es importante ver también el movimiento de las personas, por donde se mueven, eh, de acuerdo a lo que vas a hacer. Como, no sé si vas a poner, yo esto no lo puedo poner en un polígono, que nadie va a ir al polígono necesariamente a, allí. Sin embargo, un lugar donde tenga movimiento, como en este caso esa zona tiene mucho movimiento, mucha gente va, va de un lugar a otro, eh, una, una vida de vecindario amplio, entonces, número de personas grande, con muchas ganas de buen pan.
0: He visto en el Facebook que también has hecho roscos. Hicimos roscos también, también de reyes, ¿no?
1: De reyes, efectivamente, roscos de reyes. Que también ya te comentaba. Parte del del eh, tenemos pan, pero además también tenemos bollería. Entonces el, es esa, el rosco es una mezcla realmente entre un pan y una bollería. Es casi, ¿no? en este caso, el pan, el, el rosco lo hizo un panadero y lo que es el, el topping y la parte de dentro lo hizo un pastelero.
0: ...un pan artesano... ...de un pan que... ...como hemos precocinado... ...porque la gente... ...ahora que estamos en crisis... ...la gente mira muchísimo el dinero... Eh, ...es más caro... ...es menos caro... ...es mucho más... ...sí...
1: ...yo es que no... no ...dicen que hablar de dinero... ...es un poco burdo... no ...y hablar de dinero... ...yo a mí no, no me gusta... Lo, ...lo que es verdad... ...es que... Eh, ...de punto de vista... ...digamos... ...de... ...visual... ...parecen lo mismo... ...muchas veces... ...en este caso no... tú, tú ...un día cuando te, va, te des una vuelta por ahí... ...vas a ver... ...que ya por el olor simplemente ...un olor que te dura todo el, todo el día... No, ...sabes, no es algo que... Es normal. El,
0: el, ...el pan de ahora no dura todo el día... El olor, ...si lo compras por la mañana... ...y te lo
1: guardas para un bocadillo por la tarde... ...ya no lo no, puedes usar... Efectivamente. ...yo te hablaba solo del olor... ...ya, ya el hecho de que cómo está eh, de sabor y eso... ...es más complicado... Pero, ...pero digamos... ...básicamente, aunque tenga el mismo tamaño algunas veces... ...el peso de, de un pan que... ...de un pan industrial... ...suele ser un poco menor... Eh, la duración, eh, eh, la, el proceso de, de, de hacer el pan. Es un proceso rápido, con lo cual eh, hace que el pan también dure menos. Eh, bueno, hay, hay todo un tema ahí de, de, de cómo hacer el pan. De tal manera que si el, si el pan, digamos, tiene se acortan los procesos de hacer un pan, también luego a, a posteriori el pan tampoco te va a estar como tiene que ser hasta el, hasta que te lo quieras comer. No, no hasta que te lo tengas que comer, sino hasta que lo quieras comer. En este caso, ya te digo, el... Eh, si tú pesas un pan, una viena, hablando de una viena, con respecto a una viena industrial, pesa seguramente la mitad, por ejemplo. Ahora, lo que una de las cosas que yo hablaba con la gente, me decía, la primera anécdota que tuve fue con el tema respecto a esta una, una viena, que normalmente lo que hacía en la viena era, eh, si el niño se dejaba la viena afuera, al día siguiente tenía que tirarla porque ya estaba muy dura. En este caso una señora hizo lo mismo, vio una viena afuera, la coge y estaba blanda. Y lo, la guardó y me contó la experiencia Entonces generalmente el hecho de, de, de poder utilizar el pan hasta que te lo acabas Ya es, es un ahorro Pues sí Creo sí, Además de que se sabe bien y te lo llevas a, al colegio y estás, a, estás contento Y además es un alimento, el pan es un alimento ¿no? Así que está bien
0: Bueno pues ya que nos está, ya me ha puesto el amigo Javi la musiquita por aquí Eso es que ya no nos va a tocar himno pero antes de irnos, recuérdale a la gente cómo te pueden, cómo te pueden encontrar.
1: Sí, eh, primero nuevamente agradecerte, agradecerte por, por, por esta invitación, me he pasado muy bien. Eh, y nada, la, la, eh, la tienda se llama Ping y Panes Artesanos, está en, en Los Remedios, en la calle Virgen del Valle 42. Y seguramente eh, allí la van a ver, tienes 45 tipos de pan, tenemos 15 tipos de, de bollería diferente todo artesano, no solamente el pan, sino todo lo que encuentran allí. Eh, bueno, hasta yo, todos son artesanos.
0: <risa> bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por, por haber estado por aquí. No, muchas gracias a ti, Y ya sabéis, estamos en Neo FM, la NeoFM, la 90.4, neofm.es, si nos estáis escuchando desde fuera. programas La Solución Óptima termina ahora. Ahora vienen los compañeros de Familia rojiblanca Yo me despido ya hasta el jueves de la semana que viene. Adiós.